0: Eduardo Ferro Rodrigues é há cinco anos Presidente da Assembleia da República. Foi segunda figura do Estado em tempo de vacas gordas e de estabilidade política, com a economia a crescer e o Governo apoiado no Parlamento por acordos maioritários. Os entendimentos parlamentares esfumaram-se há mais de um ano após as eleições legislativas. E o crescimento económico esse parece que foi noutra vida, obliterado pela pandemia que trouxe uma crise económica e social de dimensões que ainda nem compreendemos bem. Como se tudo isto não bastasse, Portugal, que estava à margem das erupções populistas, da extrema-direita que vão acontecendo um pouco por toda a Europa, também apanhou esse comboio. O populismo de extrema-direita chegou à Assembleia da República nas legislativas de 2019 e tem feito do palco parlamentar uma montra. Mais um desafio para quem lidera a Casa da Democracia. O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, é o convidado desta semana de Política com Palavra. Bem-vindo. Obrigado por ter aceitado este convite. Eduardo Ferro Rodrigues tem 71 anos, é economista, sportinguista, casado, pai de dois filhos. Iniciou a sua atividade política muito jovem, foi dirigente estudantil e ativista contra a ditadura. O que lhe mereceu? A atenção da polícia política e até uma passagem por Caxias. Militou no MES, logo após o 25 de Abril, ao lado de camaradas como Jorge Sampaio. E à semelhança de Sampaio acabou por se juntar ao PS, em militante desde 1986 e em 2002 chegou a secretário-geral do partido. Antes foi ministro da Segurança Social e do Trabalho. Também liderou o grupo parlamentar do PS, antes de ter sido eleito presidente da Assembleia da República, o primeiro com os votos de toda a esquerda. O seu percurso político está bem documentado. Basta ir à internet para encontrarmos esta, estas informações. Diga-me qualquer coisa sobre si que eu não consiga encontrar na internet.
1: Há várias coisas. O essencial sobre as pessoas não está na, na internet, está no conhecimento pessoal. Mas, de qualquer maneira, em relação a, a aspectos que, que, para mim, foram muito significativos na minha vida, política e não só, gostava de chamar a atenção para dois que são muito poucos conhecidos. Em primeiro lugar, a minha família, do lado de Montemor, do lado da minha mãe, são ainda familiares de um santo. São João de Deus, que era nascido em Montemor e que se chamava João Cidade e, eh, e portanto, o, o apelido Cidade faz parte eh, de todos os meus familiares mais antigos, até na minha mãe, só no, no, meu, no meu caso é que já não passou porque era um, ficava um nome demasiado uhum. grande. Isso é interessante porque foi um santo que se dedicou eh, toda a sua vida aos pobres e aos eh, marginalizados, eh, sobretudo com doenças mentais e que acabou por eh, sair de Portugal e, e morrer em, em Espanha e está, eh, tem os seus restos mortais em, em Granada. Essa é uma primeira... E nem coisa. isso fez-te-se um crente. Diga. E nem isso fez-te-se um crente, nem o ADN. É, feito. exatamente, Eu sou, não, nem batizado sou, mas hum. é mas é com muito muito orgulho que, que, que relembro esta esta situação, porque era uma pessoa, aliás, muito, muito especial. Uhum. Uh, a segunda coisa, uh, dos tempos dos anos uh, 60 e 70, uh, tive uh, um programa na, na rádio uh, que me obrigava a levantar uh, às 7 tal da manhã para ir para o Rádio Clube Português, no começo do FM do Rádio Clube Português, chamado Esquema 4, e depois que se passou a chamar Critério, e em que se popularizou muito os dois discos de música anglo-americana que ainda não estavam à venda em Portugal e que nós passávamos, éramos quatro minutos, com 18 anos, em 68 e 69, que fazíamos, fizemos estes dois programas. Mudou que Disquema 4 para Critério, porque ainda dada altura aquele tempo foi comprado pela Cidade de acho que era uma grande... Uh, artista, mas muito patriótica, e que entendia que naquele espaço só devia passar música portuguesa. Então, o que fizemos durante um ano foi passávamos só música portuguesa, mas eram sempre os mesmos: é Afonso, Durando Correio de Oliveira, Manuel Freire, Filarmónica Frauda, etc. E acabámos por, no tempo das eleições, das falsas eleições de 69, no, no dia em que a União Nacional, a Ação Nacional Popular, tinha posto uma série de cartazes em Lisboa. Uh, houve um comentário assintoso feito por, por quem escreveu o texto nessa manhã uh, e lido pelo, pelo, pela nossa, infelizmente já desaparecido, a Maria Helena Mensurado, que era quem, quem fazia a locução e que levou a que uh, houve vários telefonemas para o Rádio Clube para fecharem aquele programa e assim aconteceu, acabou assim o programa passou. em plenas eleições de 1969.
0: Uh, uh, sintoma, uh, como se não houvesse outros, sintoma de que era desconfiar, aquela abertura Enfim, a, a música aqui é outra uh, e vamos uh, direto ao, ao assunto no, Nos seus votos para 2021, o senhor pediu uma votação massiva nas presidenciais E também pediu grande coesão política para este ano Começamos pelas presidenciais Estamos em plena terceira vaga da pandemia e houve quem levantasse a hipótese de adiar estas eleições. O senhor considerou que isso não faz sentido e não é viável. Eu encontrei declarações suas em que o senhor admitia que se a situação da pandemia fosse muito grave, no ano passado, o senhor admitia que se a situação da pandemia se agravasse muito, o adiamento podia ser uma possibilidade. Estamos num momento mais grave da pandemia. O senhor mudou de opinião ou simplesmente chegou conclusão que Muito Não bom. é execuível fazer isso.
1: Há, há duas questões. Em primeiro lugar, para haver uma alteração da, da data das eleições presidenciais, tinha que haver uma mudança na Constituição. Uhum. E as mudanças na Constituição não podem ser feitas em 15 dias. Essa história de fazer uma mudança em 48 horas é qualquer coisa que não me entra na cabeça, porque o Parlamento tem que ser respeitado, sobretudo na sua função maior, que é a revisão da Constituição, que tem que ser levada muito a sério. E, em segundo lugar, o Presidente da República, eu sei porque falámos, há pouco tempo, falou com os diversos partidos e grupos parlamentares, colocando a questão, quando já se temia que houvesse um agravamento da pandemia e ninguém propôs que houvesse uma alteração da data e, portanto... Não Ou é seja, agora, ainda em devido tempo. Não é agora é. a correr que se vai fazer uma coisa que é muito séria, que exige muito, muita ponderação e que não pode ser feita à mercê dos acontecimentos, por mais graves que eles, que eles sejam. Aquilo que me parece que é absolutamente essencial é que toda a gente que queira votar tenha condições sanitárias para, para o fazer. Parece-me muito bem esta ideia e este, este, este reforço daquilo que já foi feito em eleições anteriores de poder haver voto antecipado. Chama, aliás, a atenção a todos os que me ouvem para a possibilidade e a necessidade para muita gente de aproveitar essa, isso e para se inscreverem tão rapidamente quanto possível para poderem beneficiar do voto antecipado e também, evidentemente, a ida das urnas a locais como aos largos em que haja pessoas que manifestem vontade de votar, tudo isso ajuda. agora sem dúvida nenhuma que as eleições presidenciais sempre tiveram uma abstenção grande. Na última eleição presidencial, convém que as pessoas não se esqueçam que houve menos de 50% de políticos recenseados que foram, que foram votar. E, tendencialmente, é, e, portanto, este é evidente... cenário de
0: incerteza pode aumentar não, essa uma abstenção. situação
1: em que, apesar de tudo, a concorrência era bastante mais, é, digamos, consensual que existia. Agora, é, é menos consensual que exista essa concorrência, porque todas as sondagens apontam para uh, uma vitória clara à primeira volta de um, de um, do candidato Marcelo Bouto de Sousa. Mas, de qualquer forma, eu continuo a pensar que era muito importante. Uh, o país tem, e os portugueses têm dado lições de, enfim, de, de, de resposta coesa uh, a estes desafios da, da pandemia. Uh, e a estes desafios do teletrabalho e a estes desafios deste tipo de uh, vida diferente que, que estamos a, a, a sofrer e era muito bom que também mostrassem uh, de forma massiva que não deixam que a pandemia interrompa a democracia e que ir, irão votar uh, quaisquer que sejam as circunstâncias é evidente que será difícil que haja uma votação muito muito grande mas uh, esperemos que seja uma votação ao nível de, daquela que aconteceu nas últimas eleições.
0: Nesta circunstância, e como diz, numas eleições que, que tradicionalmente têm uma, uma abstenção elevada, eh, torna-se tudo ainda mais incerto. Eh, e se houver medo de franjas do eleitorado de irem votar, eh, isso pode beneficiar os candidatos cuja base esteja mais mobilizada. Isso pode baralhar tudo, ou não?
1: Hum, penso que não. Quer dizer, se nós levarmos a sério aquilo que as pessoas dizem nas sondagens, que só devemos levar a sério em parte, é, há muita gente que já decidiu ir votar é, e que não pensa sequer mudar o sentido de voto até ao dia das votações. Mas aquilo que me parece que neste momento, por, por enquanto, é muito fraco e devia ser muito mais forte, era o apelo geral à votação e à mobilização para efeitos das presidenciais. E aí a Comissão Nacional de Eleições devia ter um papel muito ativo e devia ter um papel na promoção das eleições bastante mais forte do que tem tido até agora. Não quero ser indelicado, mas julgo que é aí que o seu papel pode residir de forma mais acentuada. E também devo dizer, já que estou aqui num espaço do Partido Socialista, que mesmo os partidos que não têm um candidato próprio têm a obrigação eh, cívica e a obrigação democrática de promover eh, a ida às urnas no dia 24 de janeiro.
0: Uma fraca a, a adesão eleitoral pode a, a beliscar não a legitimidade mas a força política do vencedor. Não, e, porque... E, e, se, este sendo espectável quem é que poderá ganhar estas eleições? Todas as sondagens é indicam o mesmo. É o é candidato que o senhor apoia. Temo que ele possa ser beliscado na sua força política por, não, um, por portanto, uma não, abstenção.
1: Não foi beliscado na força política que, que teve nos últimos cinco anos, hum. também com, uma, com uma, uma abstenção superior a 50%. Todos os votos contam e só os votos de quem vota é que contam. É assim em todas as democracias e, portanto, tem que haver uma... Um esforço de mobilização para que haja uma participação o mais forte que seja possível. Devem ser garantidos a de todas as condições para que o ato eleitoral se processe em condições de, de segurança. E, e deve haver uma promoção muito forte nestes últimos 15 dias para que haja uma ida forte às urnas.
0: O senhor foi provavelmente, foi de certeza, das primeiras figuras de, de, de primeira linha do PS a manifestar o seu apoio à recandidatura de, de, do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Ele nesta fase da campanha eleitoral tem-se mostrado bastante crítica em relação ao governo, basta pensar nas palavras dele sobre Eduardo Cabrito, ou Francisca Vanduna, ou mesmo Marta Temido, tem sido notória alguma descolagem em relação ao governo. Historicamente, os segundos mandatos são sempre de, maior, de algum maior afastamento do presidente em relação ao governo e, em casos de coabitação, as coabitações nos segundos mandatos são sempre mais tensas uhum. do que no primeiro. Um, identifica esta descolagem vê que riscos em relação ao que pode ser o, pode ser o desempenho do Presidente da República num segundo mandato mais crítico, mais, mais, mais distante do, 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 deste governo
1: Bom, em primeiro lugar uh, relembrar o que é que eu disse quando já foi há muito tempo foi há um, quase dois anos que uh, eu disse a seguinte frase se as eleições forem amanhã voto em Marcelo uh, Essa amanhã já passou e eu tive a ocasião já de reafirmar esta uhum. posição há pouco tempo, junto ao lado aliás do Sr. Primeiro Ministro, numa, num momento em que a pandemia parecia estar a ser ultrapassada e se reabriram os restaurantes em, em Portugal. Uh, e hoje, repito, uh, as eleições já se sabe que não são amanhã, são dia 14, mas votarei no é 24, Dia Sousa 24. Sem qualquer dúvida. Dia 24 de, de janeiro. Uh, porquê? Porque eu acho que uh, as eleições presidenciais é tanto neste contexto em que estamos a viver, que é um contexto de crise, aliás, crise mais grave do que aquela que uh, tínhamos uh, como consequência da crise financeira do final uh, do, na primeira década deste século, uh, exige... Um presidente que dê garantias de saber, de seriedade e de capacidade política. E nós tivemos, temos o professor Marcelo de Souza, que temos os cinco anos de trabalho dele que dão para apreciar, porque, repare, foi o primeiro presidente da República que aceitou, sem nenhuma dúvida, um governo apoiado pela esquerda em Portugal. E isso fica para a história, como... Uh, já estava já um tinha primeiro entrado primeiro em funções com o anterior presidente. presidente. Porque o professor Cavaco Silva foi quem deu posse uhum. ao, ao governo de António Costa, mas foi quem deu posse uhum. numa situação de uh, extrema tensão. Uhum. Uh, eu próprio fui eleito Presidente da, da Assembleia da República, pelo voto da esquerda contra a direita, ainda antes do Primeiro-Ministro António Costa tomar posse. Portanto, eu quando posse como presidente da Assembleia da República, eleito em voto secreto eh, pela maioria dos deputados. Eh, o presidente da, da, da República era Cavaco Silva e o Primeiro-Ministro era Escolho. E sei bem eh, como eh, foi difícil eh, gerir a situação, tanto no momento em que era só eu das três figuras eh, principais do Estado que estava eh, com este apoio da esquerda, depois. Com o Primeiro-Ministro António Costa e como as coisas mudaram a partir do momento em que Marcelo Rebelo de Souza foi eleito Presidente da República e em que teve, e em que tomou posse na Assembleia da República, e em que teve um comportamento exemplar para com, digamos, a coligação informal, também chamada de Jeringonça, que levou o país a bom termo durante os quatro anos de, em que. Uh, geriu e governou Portugal entre uh, 2015 e 2019. Enfim, e a sua 2019. expectativa
0: é que o segundo mandato seja à semelhança segundo, do primeiro? O segundo ou... mandato,
1: nós agora estamos numa situação tão grave ou mais grave ainda do que antes, porque temos esta pandemia, temos uma situação económica e social que estávamos a recuperar e que parecia, tal longe das vacas gordas, de que falou, mas tínhamos Menos uma magras. situação, tínhamos uma evolução da economia eh, portuguesa que nos permitia ter uma grande esperança em relação ao futuro e em relação à década de 20, eh, e infelizmente esta pandemia terrível, para além dos efeitos eh, muito maus que teve sobre uh, as pessoas em geral, uh, os mortos, os uh, doentes, os incapacitados, uh, uh, o medo que, que gera na, em muita gente. Cria uma necessidade de os portugueses sentirem representados nos órgãos de soberania de uma forma alargada. Portanto, a minha. Aliás, como aconteceu nos últimos quatro anos, uhum. é, 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 o facto de termos um presidente que vem da direita, é, da direita, que eu diria, da direita social-democrata, porque as suas preocupações sociais são bem visíveis. Uh, e a sua, uh, uh, digamos, a uh, uh, transparência com que sempre tratou uh, o governo do, de António Costa são motivos mais do que suficientes para uh, que continue. Uh, seria, do meu ponto de vista, uma aventura que Marcelo Rua de Souza não continuasse como Presidente da República neste contexto e o facto de vir da direita não tem nenhum, nenhuma espécie de problema nestas eleições presidenciais. Não, é um, não há um problema de esquerda contra a direita, do meu ponto de vista. Há um problema de eh, conseguirmos ter alguém na presença da República que, em cooperação com o Governo, eh, faça avançar o país e sair desta crise tremenda em que o país está, com o apoio europeu também, e, e isso eh, conta com eh, a continuidade de uma ação política correta por parte do Presidente da República, como até aqui. Estes problemas que falou, as questões que, que são colocadas no dia-a-dia, -dia, é óbvio que o, o Presidente da República não pode ter uma posição apenas de seguidismo em relação ao Governo. Hum. Quando está, tem uma posição crítica em relação à atuação do Governo ou deste ou daquele Ministro, deve transmiti-la e sei que é, transmite -a sempre primeiro ao Primeiro-Ministro e só depois publicamente. E
0: não acha o... que alguma vez tenha ido longe demais nessa.
1: Não, não, de não, não, não sou analista político, não, não sei contabilizar o que é que é ir longe demais ou longe de menos nessas circunstâncias, mas como sabe, o Presidente Marcelo tem sido atacado, sobretudo pela direita, pelo facto de não atacar suficientemente ou não atacar sequer eh, o governo de António Costa. Portanto, eh, nós tivemos em Portugal. Digamos, três eleições que presenciais em que a questão foi mesmo de esquerda contra a direita. Uhum. As eleições de Ramadianos, uh, uh, a segunda eleição de Ramadianos contra, Lianz Soares, contra Carnet. De Soares Carnet, uh, a eleição de Mário Soares contra Freitas João e a eleição de Jorge Champaio uhum. contra Cavaque Silva. São três momentos em que efetivamente o que se colocava era a esquerda contra a direita. E, mas como sabe, os candidatos são candidatos por iniciativa própria, uh, tanto o General Lianes, como mais tarde uh, Mário Soares e depois uh, Jorge Champey, candidataram-se por iniciativa própria e, por consequência, não foram candidatos que uh, o Partido Socialista tenha pedido para se candidatar. Eles candidataram e o Partido Socialista apoiou-os. Desta vez não houve esse cenário e julgo que há razões objetivas para não haver. E as razões objetivas têm a ver com a forma como decorreu o primeiro mandato de Marcelo de Souza e a forma como o país neste momento se encontra em grande dificuldade.
0: Vamos já passar a outras questões. Queria colocar-lhe uma última questão relacionada com os presidenciais. Um dos assuntos que tem sido muito discutido em relação ao próximo mandato do Presidente da República é o que fazer se houver no país uma situação parecida com a dos Açores uma maioria de direita dependente do Chega. Como é que olha essa questão?
1: Bom, eu não vejo que isso dependa do Presidente da República. Quer dizer, se houver uma maioria de direita dependente do Chega, isso depende dos portugueses. E eu confio que isso não vai acontecer. A questão não, não, tem sido vejo, dar posse
0: ou não dar não posse a um Não vejo que governo. haja
1: nenhum sinal nesse nesse sentido. aliás. As próximas eleições legislativas, se tudo correr normalmente, estão marcadas para 2023, falta ainda bastante tempo, mas até lá tudo é muito especulativo. A comunicação social gosta muito de cenários e de criar a ideia de que pode haver uma crise política no final deste ano ou no outro. Bom, é o líder do maior ser.
0: partido da oposição disse que tem essa expectativa, de que, haja, pois, de que o mandato, que a legislatura que seja, não chega ao fim.
1: Eu admito, também quando, quando liderei o grupo parlamentar do PS, ainda antes das, das eleições de 2015, eu também várias vezes achei que a legislatura devia terminar E mesmo chegou a haver negociações, entre uh, o professor Cavaco Silva, o então secretário-geral do PS uhum. António José Seguro e Passos Coelho, para que houvesse uh, um, uma antecipação do calendário eleitoral. Uh, neste momento, não me parece que essa questão esteja colocada. Evidentemente, que um governo pode sempre cair, um governo que é minoritário neste momento e que depende de, de, de votações na Assembleia da República, pode sempre ter um acidente de percurso e haver uma, uma demissão, mas isso não gera necessariamente e imediatamente eleições eleição é antecipada. No próprio quadro parlamentar pode ser possível, de acordo com aquilo que se passa anteriormente e que tipo de fatores da crise é que existiram, pode haver no, no, no quadro parlamentar atual outras soluções.
0: Este deslaçar da jeringonça que foi muito rápido, surpreendeu-o. Ainda agora, o Orçamento de Estado para este ano, que é só o segundo desta legislatura, foi dificílimo de conseguir assegurar a sua, a os sua viabilização. Os Orçamentos
1: foram todos muito difíceis de assegurar. Eu, embora não, nunca tenha acompanhado as negociações por uma questão de princípio e, e por uma questão de, de, enfim, de, de, de posição própria institucional, eh, verifiquei sempre que foram sempre muito difíceis, as respostas que os sucessivos Ministros das Finanças e, e que o Primeiro-Ministro deu, às, sobretudo às reivindicações mais difíceis da, da esquerda, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, porque têm consequências orçamentais que o país não pode esconder e que qualquer governo não pode escamotear porque. É muito fácil aprovar um orçamento com medidas muito populares, mas que aumentam a despesa brutalmente ou que diminuem a receita brutalmente e depois, mais tarde, alguém vai ter que pagar isso. Ora, não me parece que António Costa tenha esse tipo de procedimento e que venha a ter alguma vez e, portanto, todos sabem eh, com o que é que devem contar. Agora, do meu ponto de vista, não haverá crise política nenhuma por iniciativa do Presidente da República se ele continuar a ser eh, Marcelo Rua de Sousa só poderá haver uma crise política, se, entretanto, a situação económica e social se degradar muito e as sondagens mudarem muito em relação àquilo que só neste momento, porque senão ninguém quererá que haja uma crise política porque, pode, como se costuma dizer, pode-se ir buscar lá e sair de esquerda. Hum.
0: Uh, vamos falar do, do impacto da pandemia, precisamente, na, 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 na política. Um... O primeiro estado de emergência, em março do ano passado, foi aprovado por uma maioria muito ampla, de 215 votos a favor e só 15 abstenções. Entretanto, logo na renovação houve um partido da iniciativa liberal que passou para o voto contra e na renovação seguinte o PCP passou para o voto contra. Tem-se visto este esboroar do apoio ao estado de emergência, continua a ser apoiado por uma por muitos deputados, por uma maioria muito confortável, mas, essencialmente, por dois partidos. Como é que olha para esta erosão do apoio a este mecanismo?
1: É, são, digamos, É o jogo democrático e, é, e os interesses que cada partido e cada grupo parlamentar considera que são interesses que tem que proteger é, para além do interesse nacional. É era bom que os partidos é, pensassem, sobretudo, no interesse nacional. Mas nós temos que compreender que há partidos que vivem momentos muito difíceis e que têm que eh, mostrar a sua diferenciação eh, política, eh, mesmo em momentos eh, tão graves como este, para a vida do país. E, portanto, não vejo com grande, com grande surpresa nem com grande amargura o facto de não haver eh, 100% de votos a favor dos, do estado de emergência. Vamos ver o que é que acontece agora, visto que a situação infelizmente se agravou fortemente né, desde o Natal. Como é que vai, vão ser votados os, os diplomas que o, que o Presidente da República vai apresentar e que serão votados na, nesta semana? para os próximos tempos. Mas é
0: evidente que o clima o clima mudou em relação ao primeiro ao primeiro embate da pandemia. Aliás, houve uma fase em que até o líder do maior partido da oposição dizia que era, não era patriótico criticar o governo. Hoje não há nenhum partido da oposição que se iniba de criticar o governo. E, portanto, desse ponto de vista, o clima mudou bastante. O senhor, no ano passado, lembro-me que chegou a dizer que apreciou muito a forma como o líder do maior partido da oposição se comportou e o seu e até lhe manifestou reconhecimento pela forma como o Rui Rio se, se, se comportou. E hoje, como é que vê esse
1: posicionamento? Mas do ponto de vista da, da, questão, da questão fundamental que é o combate à pandemia, não me parece que haja nenhuma mudança acentuada do comportamento do, do PSD e do do, do Rui Rio. Uh, há críticas uh, vindas de setores do PSD e do CDS e também de pessoas individualmente, mesmo da nossa área política, à forma como alguns aspectos de, desta crise pandémica foram seridos. Foram Eu próprio, embora não fosse para, para ser divulgado, uhum. porque era uma parte da reunião que, estava, que deveria ter sido fechada à comunicação social, tive a ocasião de manifestar a minha perplexidade Uh, que continua, devo dizer, sobre o facto de, depois de uma primeira onda em que houve tantas vítimas nos lares, não se ter visto uma ação organizada, quase uhum. militarizada, uh, de uh, apoio às pessoas que trabalham nos lares uh, para idosos e, uh, à, e de controle das famílias nas visitas, uh, para, com, com testes rápidos que hoje existem. E, portanto, Mantém essa perplexidade a... que
0: manifestou portanto, em setembro, fica... A, a crítica
1: a aspectos pontuais uh, do combate à pandemia acho que é perfeitamente legítima. Existe em todos os países, uh, vivemos uma situação que é inteiramente nova, uh, que tem infelizmente evoluído de forma negativa. Nós já tivemos a sensação em maio-junho de que estávamos a sair uhum. da, do buraco e o que aconteceu é que houve uma segunda vaga. Acontece que mesmo os cientistas... E os, e os técnicos mais especializados em todas estas áreas também andam um pouco à nora, como os políticos, e, portanto, não é difícil que os políticos que fazem repousar as suas atitudes e posições nas análises dessas pessoas, que também, já muitas delas, confessaram que o que aconteceu nos últimos 15 dias era totalmente inesperado. É perfeitamente normal que haja críticas a aspectos Pontuais. Agora, a questão fundamental é, nesta arbitragem, que tem que haver entre uh, economia e sociedade, por um lado, e combate à doença, por outro, que tipo de equilíbrios é que se devem conseguir. E acha que tem é sido muito conseguido
0: difícil. o equilíbrio certo,
1: é, é muito virtuoso? Difícil. Acho que uh, na primeira fase em que houve um confinamento mais geral, uh, conseguiu-se ter resultados. Depois houve uma abertura que foi gradual e que levou a que uh, as coisas subissem um bocadinho durante o verão. Agora, esta situação, uh, sobretudo desde o final do ano, é preciso saber exatamente a que é que se deve, porque eu pessoalmente tenho muitas dúvidas que tenha a ver uh, apenas com uh, a abertura que foi dada no Natal. Acho que há outros, outros fenómenos que têm a ver com a nova estirpe do, do vírus e com uma uma situação que está ainda muito pouco estudada mas que merece todos nós os maiores cuidados e sobretudo termos cuidado em cuidar dos outros e em fazermos tudo aquilo que as autoridades de saúde nos, nos pedem para que a pandemia não continue a ter este desenvolvimento.
0: O senhor tem assistido sempre às reuniões do Infarmed com os técnicos, imagino que tenha acesso a bastante informação. Sente isso quando está nessas reuniões? Sente que os próprios técnicos eh, têm poucas certezas ou têm opiniões muito diversas?
1: Um epidemiologista diz uma coisa, o outro diz o seu contrário. Guardo, Como é que se
0: tomam decisões políticas com base numa incerteza tão eu grande? Eu
1: esta reunião com muito interesse, esta que no momento em que estamos aqui a, hum. a Já terá
0: acontecido quando este episódio for emitido? A, a ainda
1: não foi feita, hum. será feita a, a, a amanhã. Aguardo com, com muito interesse, porque há muitas questões novas que têm que ser colocadas. Por outro lado, temos aqui uma, uma grande esperança, que, é, que são as vacinas. Não é? Mas também em relação às vacinas, por um, é preciso eh, compreender porque é que o ritmo de vacinação não é bastante mais forte do que é neste momento. Eh, isso é uma situação que se vive em, em vários países da Europa. Há países hum. da Europa, inclusivamente que já estão a começar a descolar do consenso europeu de ser apenas a Comissão Europeia a tratar no do abastecimento uhum. de vacinas, eu acho isso muito negativo. Acho que era importante é que realmente a Comissão Europeia reforçasse rapidamente uh, a chegada das vacinas aos diversos países membros e que nos países membros houvesse a capacidade de a distribuir e de utilizar uh, de forma concreta e clara. Uh, e, por consequência, estas reuniões são reuniões importantes sempre, porque muitas vezes há divergências deste ou daquele especialista sobre uh, questões. Já houve divergências sobre as máscaras, imagino que hoje são absolutamente consensuais.
0: Sobre as escolas, houve, continua houve a haver divergências
1: sobre questões que ainda hoje não são totalmente consensuais em relação uh, ao, ao papel que têm uh, os infectados assintomáticos no espalhar da, da doença, e isso é muito importante, por exemplo, por causa das escolas, porque muitas, muitos dos infectados nas escolas, crianças, não são sintomáticas e, e não se sabe, há posições completamente opostas na comunidade internacional dos cientistas sobre os perigos que podem trazer para, para as suas casas, para os pais e para os avós. tantas há coisas que, nem, que não sabem e que, são, e que ao fim de um ano é também... Quer dizer, realmente a comunidade científica fez um esforço notável com uh, a descoberta das, das, da vacina uh, e esperemos que uh, ela responda mesmo às necessidades que esta pandemia levanta. Mas do ponto de vista das perguntas, há muitas que estão ainda por responder, como, como por exemplo como é que isto apareceu hum. é que ainda Qu é uma coisa que está um bocadinho por, por descobrir Quando
0: o senhor refere o ritmo de vacinação que, 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 se, que deveria ser mais mais intenso, devia ser mais rápida ou quando refere a sua perplexidade com, por que razão não, não houve uma, uma resposta mais robusta nos lares em, em relação a, a proteger melhor os idosos e fazer mais testes, onde é que acha que está o que é que acha que falhou? O planeamento? Não, a logística? Eu não, eu Consegue perceber? O fui
1: ministro a... da Solidariedade e, portanto, tive a, a, ao meu cuidado, durante mais de quatro anos, uh, tudo o que tinha a ver com Laros e Idodes. Uhum. E sei bem a dificuldade que há. Uh, por um lado, a própria concepção do grande lar de Idodes é uma concepção contra a qual eu sempre me bati enquanto, enquanto ministro, porque me parece que o apoio aos mais idosos deve, tanto quanto possível, ser feito domiciliarmente, com as pessoas em casa e com as instituições a irem a casa e não as pessoas largarem as casas para ir para as instituições. Só que, do ponto de vista do poder, do poder de algumas organizações e de alguns municípios de várias cores políticas o facto de ter um grande edifício, um grande lar com muitos funcionários é muito importante. É simbólico. Gera, gera emprego e gera força é. política. E, portanto, foi uma batalha que eu não consegui ganhar. Essa batalha de, de diminuir o número de lares e, e aumentar os cuidados domiciliários aos idosos Mas é aí que está a raiz do problema. É nessa situação. Depois há, enfim, há toda uma... Uma relação com instituições muito ligadas à Igreja Católica, por um lado, muitas vezes com acordos com os presidentes das câmaras uhum. em, em, em áreas de partidos políticos completamente diferentes, mas também de contradição entre a, a misericórdia local e o, uhum. e o presidente da câmara, e em que o. Uh, a misericórdia local tem um, um, um provedor que quer ser o próximo Presidente da Câmara. E, portanto, há, há muitos problemas políticos também, além de problemas hum. gerais de poder que fazem parte da, da humanidade. Uh, e, portanto, eu sei, queria dizer com vista, é que eu sei que é muito difícil a gestão desta questão do ponto de vista político e do ponto de vista técnico. Uh, e espero que a articulação entre o Ministério da Solidariedade e o Ministério da Saúde, que... No meu tempo foi uma articulação boa, eu tinha como minha colega do Ministério da Saúde, a doutora Maria de uhum. e houve sempre uma capacidade de, de coordenação bastante grande. Evidentemente não tivemos uma situação deste tipo, claro. não era comparável, mas tivemos problemas graves que foram respondidos.
0: A questão é, o Estado Social tem conseguido responder eh, 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 do ponto de vista de proteger os mais vulneráveis, eh, os mais pobres, os idosos, os trabalhadores precários, aqueles que estão excluídos do sistema, têm conseguido dar essa resposta Bom, nesta não circunstância? Há
1: a comparação entre a situação há 25 anos, eu estou a, lembrar, a falar em 25 anos, porque ontem Eu nem estava mesmo, a
0: pensar a comparar, estava só a pensar não, mas, olhar o, não, para não, agora. Não, mas
1: porque ontem mesmo fez 25 anos que foi lançado o rendimento mínimo garantido em que Paulo poderoso esteve no terreno, mas eu fui o responsável político pela, pelo despacho que lançou o período experimental do, do rendimento mínimo, que depois foi, foi sempre um alvo da extrema-direita e da, e da direita menos progressista e menos interessada na resolução dos problemas dos mais pobres. É, mas que vingou, mas que felizmente ainda, ao fim de 25 anos, ainda temos o, é, alguns candidatos que vociferam contra o rendimento mínimo, o que significa que ele está no terreno e que responde a necessidades de muitas, de muitas famílias. Mas o que eu queria dizer é que, para além da, dos instrumentos básicos de luta contra a miséria, como é o rendimento mínimo, e de inserção social, como é o rendimento mínimo, também houve um progresso notável em matéria de subsídios de desemprego, em apoios à, à velhice, em, em eh, condições para, para as pessoas poderem ter eh, vários apoios em matéria de, de, de reformas antecipadas. Eh, agora, é claro que há, nós batemos, como em todos os países da Europa, com esta situação demográfica que leva a que eh, o número de pessoas que vivem... Já depois dos 65 anos, comparado com aquelas que trabalham, vai aumentando fortemente, mesmo com a pandemia e com, infelizmente, o número de mortes ser muito acentuado em pessoas, sobretudo com mais de 80 anos, isso continuará a acontecer e, portanto, gera a necessidade de ter um equilíbrio muito grande na, na gestão e na política de solidariedade e de segurança social.
0: na questão do emprego, ficou muito à vista nesta crise as limitações do sistema, ou seja, é um sistema que está muito desenhado para responder às relações de trabalho clássicas, formalizadas, e talvez menos para proteger os vínculos mais precários. É preciso repensar isso? Talvez repensar o sistema, as próprias leis laborais? Ah,
1: vamos ver. Aquilo que se passou nos últimos dois orçamentos é que houve uma resposta hum. uh, que não cobriu todos os casos, mas que uh, permitiu que, por exemplo, nós chegássemos agora, uh, ao final deste ano, e verificássemos até com algum espanto que o a taxa de desemprego diminuiu, hum. no meio desta pandemia, em que o que era normal era que tivesse tido um salto Desparasse. brutal. Não é? uh, e, por consequência, uh, o esforço tem sido muito grande por parte da do Governo e, e, de, e do financiamento das políticas sociais para que se consiga dar respostas a uma emergência destas, que é uma emergência impensável daqui a três, quatro anos. Agora, é evidente que há sempre quem, quem, quem não, não seja abrangido por todas as medidas e sem dúvida nenhuma que as pessoas, da mesma maneira que os mais idosos, com mais de 80 anos, os mais sofrem com, com a pandemia e com os perigos de, de morte, os mais jovens, sobretudo menos qualificados, têm muito mais dificuldade em ter respostas, porque muitas vezes não têm o tempo necessário para poder ter apoios sociais, porque tiveram empregos precários e, portanto, os apoios sociais que têm perdem-nos rapidamente, mas isso tudo tem sido feito um grande esforço por parte das autoridades, para, tanto do Parlamento como do Governo, para dar resposta e, hoje em dia, Penso que as respostas, não sendo satisfatórias, são melhores, muito melhores do que aquelas que poderiam ser possíveis com as leis da, da 6 ou 7. Anos.
0: Muito bem, chegamos ao fim do nosso tempo. Agradeço ao Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, pela disponibilidade para esta entrevista política com palavra. Volta na próxima semana, com outro convidado. Até lá.